0: Benvenuti su Radio Feltrinelli Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod Scritture in volo, idee in volo Oggi per te Stefano Benni e Angela Finocchiaro, Cari Mostri Al Teatro Menotti di Milano con Stefano Benni e le letture di Angela Finocchiaro Un estratto dallo spettacolo Cari Mostri, Stefano Benni e un libro Feltrinelli dirò solo due cose. Che, eh, la prima è che per me è stata un po' un, un'avventura entrare in un genere come diciamo, la crudeltà, ne ho sempre scritto forse ma mai così profondamente perché è stato un po' un viaggio dentro anche eh, il mio teatro interiore diciamo, Beh, leggevo le cose e poi dicevo eh, io che ho scritto sta roba mi spaventosa. E quindi ho capito in realtà una cosa, eh, siccome me lo chiedono un pochettino, la domanda ovviamente che io detesto, non mi viene fatta e devo rispondere, qualche volta, qualche volta devo rispondere, perché proprio i mostri? Direi guardatevi intorno, insomma. Però la... chi è che ha E eh, quindi ho scoperto che queste cose le avevo dentro, come le ha dentro qualsiasi artista o a qualsiasi non artista, e in un certo senso eh, affrontarle è una cosa necessaria. Perché? Perché io come voi ho paura di molte cose e ho spesso la sensazione che quando le vedo distanti in televisione o date dai media o su internet è difficile, eh, la sensazione è di reagire... La rassegnazione di Gio, ci posso fare io. E, e questo forse è ancora più crudele della crudeltà stessa. Cioè ci stanno insegnando a avere paura di quelle cose e magari invece non è di quelle cose che dobbiamo avere paura, ma di altre che ci sono molto più vicine e soprattutto dobbiamo eh, in qualche modo affrontare, e andarci dentro perché non è vero che non possiamo fare niente perché quando noi incontriamo la crudeltà degli Asli non soltanto come effetto speciale o come racconto televisivo ma ci viene vicino, ci guarda negli occhi il nostro vicino di casa no? e allora sì che possiamo fare qualcosa, possiamo fare qualcosa per aiutarlo, se possiamo qualcosa per combatterlo, possiamo qualcosa per combatterlo, per vincere o per perdere, e possiamo anche fare cose per non trasformarci noi a nostra volta in mostri. Ecco. La seconda cosa che dico è che mostro etimologicamente non è vero che viene da mostrare, come tanti dicono e continuano a dire, perché io su questo sono andato a guardare abbastanza bene: mostro vuol dire prodigio è un segno, è un segno che ci viene dato dall'alto e poi decidiamo noi se questo prodigio è eh, favorevole o o, o, o ostile come i bambini proprio che stanno davanti alla porta chiusa immaginando il mostro poi la porta si apre loro vanno dal mostro e dicono ciao, lo sai che sei brutto e inizia la paura discorsiva Possiamo farci amico il mostro, possiamo parlarci, possiamo tentare di, scopriamo che il mostro ha paura lui di noi, quindi non accettiamo, insomma, eh, prepariamoci a riconoscere i segni, i prodigi che ci vengono ancora ogni giorno da da lontano o da vicino. E stasera io ad esempio ho eh, chiamato un mostro, un delizioso mostro di bravura. Di simpatia penso
1: che hai detto prodigio, allora sì, un prodigio. Un eh. Angela
0: leggerà dei racconti di questo giovane scrittore, promettente si chiama Stefano Belli. <ride> e vi prego, insomma, il testo non è un granché, ma vi assicuro che ascoltare Angela merita. Così
1: adesso la prima cazzata che faccio non <ride> c'è cioè, modo migliore per abbattere qualcuno che fa gli complimenti. Allora, Hans le Legrete. In un bosco solitario delle Alpi Bavaresi c'era la capanna di un taglialegna che si chiamava Schulz. Era vedovo e aveva due figlioletti, Anzi e grete, biondi e abbastanza in carne. Schulz segava tronchi tutto il giorno, tornava stanco morto e doveva anche cucinare perché i figli mangiavano come un'orda di lupi andavano malvolentieri a scuola e passavano il tempo a raccogliere castagne e funghi che vendevano per comprarsi merendine e hot dog e mai che con quei soldi aiutassero il padre inoltre si lamentavano in continuazione perché la capanna era misera, spoglia e senza nessuna attrattiva tecnologica papà, me lo compri lo spill diceva Ansel papà, sono l'unica nella mia classe che non ha uno smartphone piagnacolava Gritel e abbiamo la televisione con un solo canale perché a te interessano solo il calcio e le donne nude dopo mezzanotte. E non abbiamo un computer, e neanche un iPad, e neanche un WiFi. E il mio amico Ludwig è figlio di un falegname, però il Nintendo, il gioco del calcio FIFA con i giocatori che hanno le facce uguali ai veri. E io non posso vedere le Wings, e non posso giocare a Ammazza lo zombie. E non abbiamo neanche il cancello col telecomando e la mia amica Ulla ha il cellulare con l'app che individua tutti i gay che ci sono nella foresta. Basta, basta, urlò Schulz che era un uomo mite e buono, ma beveva litri di Jägermeister e aveva un poster di Göring in camera da letto. Io mi faccio il mazzo da mattina a sera e voi non fate che lamentarvi e abbuffarvi. Ieri ho comprato sei barattoli di Nutella li avete finiti in un giorno. Siete grassi come porcelli, non ce la faccio più a mantenervi, adesso fuori dei coglioni. Ci ho detto, li caricò su una vecchia prince e li mollò in mezzo a un bosco lontano. Vi amo figlioletti miei, disse piangendo, ma non posso mantenervi, l'indigenza me lo impedisce, buona fortuna». Che ti venga un cancro, papà, disse Gretel, salutandolo con la manina. Che ti caschi una betta in testa sul lavoro, disse Ansel, con gli occhi umidi. Così i due fratellini si trovarono nella paurosa solitudine del bosco. Non si vedeva nessun sentiero e enormi alberi li sovrastavano. Misteriosi rumori risuonavano tra i cespugli e lontananza ululavano i lupi. Come faremo a ritrovare la strada, disse Gretel. Ho un'idea. Lasciamo cadere un sassolino ogni dieci metri, così segneremo il percorso, disse Hansel. Vaffanculo, te e i sassolini, disse Gretel. Basterebbe un cellulare col GPS e saremmo a posto. Invece eccoci qui, perduti come due stronzi. Te l'ho sempre detto che Babbo è un filo nazista, disse Ansel. Se è per quello lo sono anch'io. Ma lui è anche pezzente fallito e alcolizzato. È andata così sospirò Ansel adesso dobbiamo salvare il culo andiamo di là no disse Grete, di là e si avviarono cammina cammina cominciò a piovere faceva freddo e due poveri bambini cercavano riparo sotto gli alberi ma erano fradici e intirizziti e i piedi avevano le infradito gli ululati dei lupi si facevano sempre più vicini si sentivano già perduti quando udirono un rumore inconfondibile era un cellulare la suoneria era la settima di Beethoven, seguirono il rumore, prodigio, stupore e meraviglia, in mezzo a una radura c'era la casa più bella e moderna che avessero mai visto, tutta legno, vetrate, di classe energetica a più, sul tetto coi ventato c'erano almeno tre, tre parabole e sotto il porticato di abete bianco era visibile un computer, Mac, da ventidue pollici con router wifi e almeno sei o sette cellulari di modelli diversi ma è un sogno disse Gretel e il malzapane disse Hansel <ride> o anche quello ragazzi disse una voce suadente sulla porta apparve una donna con occhiali da pampa alta e con un elegante vestito nero aveva un'ottantina d'anni ma era splendidamente rifatta e truccata e ne dimostrava la metà bambini cosa fate lì sotto la pioggia, disse, su entrate, possiamo, disse i piccoli, adoro i bambini perduti, sperduti, disse la donna con un sorriso smagliante, mi presento, mi chiamo Vanessa von Vettel e mi occupo di casting, <ride> per il cinema, <ride> più o meno, entrate, accomodate, vi avete fame? È <ride> eh, un poco, dissero i due in coro, mangiarono, 12 cordon bleu surgelati, un chilo di piselli in scatola, 60 bastoncini fingus e 40 merendine al cocco. Beh, ragazzi, l'appetito non vi manca, disse Vanessa, ma noto con dispiacere che siete sovrappeso, non va bene, dovrete dimagrire. E perché? chiesero i due. Vanessa sorrise diabolicamente, azionò un telecomando e le porte della casa si chiusero a Sara Cinesca. Un altro tocco sul telecomando e una gabbia calò su Ansel imprigionandolo. Ancora un tasto e Gretel si ritrovò addosso un collarino con microchip. «Non accolgo i bambini per beneficenza», gignò. «Io sono una strega malvagia. Se non foste così fessi, lo avreste capito subito. Fornisco bambini ai ricchi pedofili di tutto il mondo» ma a loro piacciono i bambini belli e snelli, voi siete due porcellotti senza nessuna attrattiva quindi vi metterò a dieta e quando sarete carini e desiderabili vi venderò aiuto aiuto gridarono i due, nessuno vi sentirà, questa casa è insonorizzata secondo le più moderne normative europee dovrete obbedirmi o vi elimino nell'inceneritore tu, caro ragazzo Ansel, dovrai fare ogni giorno due ore di pesi e tapirulare e abolire i carboidrati. Piuttosto crepo. Ma nella gabbia avrai una Playstation e tutti i giochi appena usciti. Yuhu! Disse Ansel. Tu, Gretel, dovrai dimagrire della metà. Ti insegnerò a ballare, a vestirti sexy e altre cosette. No, brutta puttana. Aia! non essere volgare o ti appioppo un'altra scossa a 380 volt col collarino obbedisci e avrai tutti i DVD delle Wings. e anche una pagina Facebook naturalmente sotto il mio controllo Vabbè, disse Gretel e non cercate di scappare disse la strega io non ci vedo molto bene ma la casa è protetta da allarmi, telecamere e da un Doberman ex decima mass attenti a voi i due bambini iniziarono così la loro prigionia la strega usciva spesso e loro passavano tutto il tempo a videogiocare e a navigare nel web ma i computer erano controllati e la sola volta che Grete le riuscì a scrivere sono una povera pipa aiutami ad andare via da questa casa ricevette una ventina di messaggi porno e una pubblicità della Ryanair ma il vero problema per i due fratellini era la fame mangiavano solo zuppe di verdura Würstel di soia e porchetta di tofu non ne potevano più, finché una notte esplorando la casa Grete fece una straordinaria scoperta, in un angolo della cucina c'era una botola nascosta, di lì si scendeva in cantina, c'erano prosciutti, formaggi e salmone selvaggio indomabile, affumicato a volontà, la strega era una buon bustaia, così quando Vanessa tornava faceva le foto ai ragazzi, li pesava e si accorgeva che non solo non dimagrivano ma continuavano a ingrassare ma che razza di metabolismo avete, diceva. Accidenti, i miei clienti continuano a chiedere merce, io non posso presentarvi così. Abbia pazienza, disse Grete, ballando e facendo tremare il tradimento. Prima o poi diventeremo due gran fighi. Ma dopo un mese la situazione era la stessa. La strega che ci vedeva sempre meno tastava i polpacciotti di ansele e il culone di Grete che sospirava, non capiva, finché un giorno ebbe l'idea di andare a ispezionare la cantina e si accorse che mancavano prosciutti, formaggi, non c'era più neanche una fettina di salmone selvaggio indomabile. «Carognette bulimiche!» disse la strega. «Quello è il cibo che servo quando faccio le feste per i miei depravati clienti, ma ora vi ho scoperto, adesso sì che dimagrirete». Ansel, cento flessioni, e tu Gretel, vai a fare il lettino abbronzante. Passarono un paio di mesi e Ansel e Gretel erano irriconoscibili. Ansel era un bel biondo e ariano, e Gretel una fighetta curvilinea con maliardi fuso. La strega li mise in rete ed ebbero 12000 mi piace sui siti pedofili clandestini. Subito arrivò una mail da un ricchissimo cliente. Gentile strega Vanessa, i due fratellini mi piacciono, scrisse. Li vengo a prendere domani. Allego ricevuta di versamento sul suo conto corrente. È fatta, disse la strega, sfregandosi le mani. Mi ci è voluto un po' di tempo, ma sono riuscita a vendervi e a fare un buon affare. Siete contenti? Eh, mica tanto. Su via incontrerete gente molto affettuosa, certo, un po' pervertita, ma il mondo è crudele. Prima o poi vi sarebbe toccato. A casa vostra sareste morti di fame, invece così morirete in mezzo agli agi e farete felice un sacco di persone. Ah, se si mise a piangere. Morire proprio adesso, che ero all'ultimo livello del videogioco. Non è detto, lascia fare a me, disse sottovoce Grete. Quella sera Grete. Si vestì da cheerleader e andò dalla bomvette. «Strega, visto che ormai vengono a prenderci, vorrei presentarmi bene. Mi piacerebbe fare un ultimo lettino solare. Abbronzate con gli occhi azzurri, sarà irresistibile», disse con un sorriso malizioso. «Hai ragione», disse la strega, sarai un vero bocconcino». Andarono al lettino che sembrava un po' una capsula e un po' una cozza. Gretel fece finta di sdraiarsi ma con una mossa rapida sgambettò la strega e la fece rotolare dentro poi chiuse il coperchio e alzò la temperatura a 300 gradi «Aiuto, fammi uscire molta stronza!» disse la strega «Ti farò uscire solo quando sarai cotta a puntino!» «Quest'anno va di moda la bronzatura totale!» sghignazzò Gretel insomma bruciarono la strega caricarono sul suo SUV tutti i computer, i videogiochi, i gioielli i contanti e guidati dal GPS tornarono a casa il taglialegna li vide arrivare con grande stupore «Figli miei!» disse «Quanto mi siete mancati?» «Mmm, che bella roba portate!» «Già, un sacco di roba e di grande valore!» «Siamo ricchi!» esclamò il taglialegna «No papà, io e Ansel siamo ricchi!» disse Grete «Tu ci hai mollati in mezzo al bosco col cazzo che ti diamo qualcosa!» Ma come nella fiaba dei Green, quando i bambini ritornano, dividono tutto col padre!» Eh, forse nella fiaba, ma qui non succederà. Apriremo un negozio di computer in città, ricatteremo tutti i pedofili di cui abbiamo gli indirizzi e tu continuerai a spaccarti la schiena. Ma almeno un telefonino, disse Taglialegna. I due si guardarono. Vabbè, Pappo Schulz, avrai un vecchio Nokia con una svastica sulla custodia e un videoregistratore vintage per vedere un po' di cassette porno. Grazie, grazie, disse Schulz con le lacrime agli occhi. E vissero tutti felici e contenti.
0: Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia. Non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.